0: Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanhe o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trig Pro gratuitamente.
1: Olá! É... Depois das férias, as pequenas férias do final do ano, em primeiro lugar, feliz 2024 para todo mundo, tá certo? Acho que é, esperamos que o ano seja é um ano feliz para todo mundo. Temos aqui hoje, novamente, o Sérgio Vale. O Sérgio já esteve conosco algumas vezes. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui de volta, tá certo? Vamos conversar, como sempre, aquela conversa informal, falar um pouco sobre como é que a gente está vendo aí a economia brasileira. Em primeiro lugar, para você também feliz 2024 que seja um ano bastante é importante e positivo é, em todos os sentidos Sérgio como é que você tá vendo aí 2024 como é que você, como é que você qual, qual é a perspectiva é que vocês estão vendo aí na, na MB é, para esse novo ano
2: Bom, obrigado Zé Márcio prazer estar aqui de novo conversando com você feliz 24 para você para todo mundo que tá assistindo aqui com a gente Olha, Zé Márcio, a gente entra 2024 com algumas coisas que foram feitas positivas ano passado, na verdade a grande coisa positiva foi a reforma tributária, né? historicamente alcançada, com todos os dilemas do que a gente esperaria, o que acabou sendo essa reforma tributária, então de rescaldo para 2024 tem esse lado positivo, Uh, tem todas as leis ordinárias para serem aprovadas e discutidas ainda, mas acho que tem um caminho positivo quando a gente olha dessa forma. Os grandes números macros gerais, inflação relativamente sob controle, não vejo grande problema esse ano, inflação de alimentos voltando um pouco, inflação de serviços ainda sendo risco, mas eu acho que, e na verdade tem sido assim, né? Zé Massa, quando a gente fala de inflação, especialmente de governos de esquerda, a inflação é no teto, né, nunca é Sim. na meta. Então vai ser de novo uma inflação que vai ficar ali tateando os 4,5%, mas é, acho que não, não passa muito disso. Os né? juros vai continuar caindo até 9,25%, o crescimento. Eu acho que esse ano vai ser o ano da verdade no crescimento, né, Zé Márcio? É, se for menos, a gente sabe que as commodities têm um papel importante. Se for mais do que 2%, a gente sabe que, eventualmente, as reformas que foram feitas desde o Temer estão tendo um papel relevante e que talvez esse ano seria o ano para a gente ver isso com mais clareza. Né? Porque, afinal, os últimos três anos, as commodities tiveram um peso muito forte Colocar o crescimento muito para cima e deu um pouco de nebulosidade para saber se era commodity, se era fiscal ou se era efeito das reformas. Eu acho que esse ano a gente vai ter um ano que a gente vai ter isso com mais clareza. Eu tenho a impressão que, dado especialmente a, a grande questão que sobrou ainda, que sobra ainda, que é a questão fiscal, é um crescimento que vai ficar mais próximo ali de um e meio, um pouco mais, um pouco menos, mas como a gente tem errado o crescimento nos últimos anos e muitas vezes. Uh, a gente vai ter que ficar discutindo isso ao longo desse ano. Mas, uh, certamente, a grande dúvida, né, a grande discussão que ainda sobra para 2024, acho que vai continuar ainda aí perdurando nos próximos anos, segue sendo o fiscal. Né? Uh, foi muito mal resolvido no ano passado, a PEC da transição uh, entregou um início de ano fiscal bastante ruim para o governo, construído pelo governo. A, a, a reforma, né, o novo regime fiscal, acabou se fiscal... Entregue excessivamente dependente de arrecadação, que de partida para mim aquilo eu via com dificuldade o governo conseguir entregar. E já de partida eu já falava para os clientes que, olha, ano que vem a gente vai ter que rever essa meta, vai ser impossível a gente conseguir chegar no zero. A gente está vendo, infelizmente, isso acontecer. Então, acho que o drama fiscal que a gente vive ao longo dos últimos dois anos, né, uma virada extraordinária de um primário que a gente tinha de dois, quase 2,5% do PIB na metade de 2022, para um déficit que fechou ano passado na casa de 2% do PIB, uma virada tão rápida de 4,5 pontos do PIB de primário para pior, a gente não vê isso acontecer, na verdade, na série histórica, né? Talvez ali no começo do plano real, se a gente teve isso um pouco, 94, 95, né? Na, é, naquela questão fiscal mal resolvida também que a gente teve naquela época, mas nessa intensidade, nessa velocidade, nessa magnitude, talvez eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer. Então, fica esse rescaldo fiscal ruim eh, para 24 e para os próximos anos, que, com todas as implicações disso. Juros que não conseguem cair com mais intensidade, expectativa de inflação que fica elevada ainda nos próximos anos. A gente está pagando o preço de não ter tido uma responsabilidade fiscal mais agressiva no ano passado, como a gente gostaria, mas a gente imaginava e desconfiava que, de fato, não fosse acontecer, né, Zé Márcio?
1: Bom, na verdade, não precisava ser muito agressivo, Para né? simplesmente manter era é. manter o que vinha sendo feito, já seria suficiente para você ter um cenário fiscal muito melhor do que a gente teve aí em 2023. Né? Então, acho que esse é um ponto, eu concordo, acho que a questão fiscal é absolutamente fundamental, quer dizer, eu, eu acho que a gente está aí é, com esse problema. É, essas última, essa é a última medida provisória que foi enviada para o Congresso, agora, no dia 28 de dezembro, como é que você vê isso? Você vê isso como é, uma, é, uma confissão de que. É, o aumento de receita conseguido ano passado não vai ser suficiente para gerar o equilíbrio? Ou você isso se vê, vê isso simplesmente como uma complementação do que está sendo feito?
2: É uma complementação, mas que não vai adiantar muito, né, Zé Março? Acho tudo que o governo... Perdão, tudo que o governo está tentando fazer para aumentar a arrecadação, né, tudo que foi feito ano passado, e de novo, é, lembrando, né, a gente tem uma carga tributária já extremamente elevada, esse arcabouço fiscal que foi feito em cima de buscar arrecadação de qualquer maneira, sem olhar a estrutura de gastos de partida, foi um arcabouço de desenho complicado né, de partida. E quando a gente entra em 2024, que é ano eleitoral, a gente vai ter um primeiro semestre muito às voltas com as leis da reforma tributária, as leis originais que vão ter que ser aprovadas, que a gente ainda precisa desenhar essas leis adequadamente para saber exatamente o que vai ser. E vai gastar provavelmente o primeiro semestre inteiro. Então o governo não tem muito espaço para conseguir mais arrecadação no ano, porque a reforma tributária vai pesar no primeiro semestre você tem eleição no segundo semestre que você paralisa a Câmara, paralisa o Senado completamente. Não, eu acho que sim, o governo vai ser muito difícil conseguir entregar o resultado de zero esse ano praticamente impossível. Estou mantendo expectativa de déficit esse ano de 1% do PIB, né, tudo dando certo, com um crescimento menor eh, esse ano, fazendo com que a arrecadação não cresça, e o governo não conseguindo ter mais muitas medidas adicionais, né? Saiu aí ontem e hoje essa ideia de taxar as compras internacionais de até 50 dólares, quer dizer, o governo está. É, jogando para todo lado para tentar aumentar 5 bilhões aqui, 10 bilhões de lá, mas não vai ser suficiente para os 170 bi que se precisa para chegar no resultado de zero esse ano. Né? Então, acho que essa questão fiscal, tudo que o governo está fazendo e está apresentando, não vai conseguir entregar nem de perto o que se precisa.
1: É, nosso cenário é similar, quer dizer, a gente acha que o déficit vai ser algo em torno de 1,5% do PIB, é, a economia vai crescer 1,3% aproximadamente, está certo. Na verdade, ô, Sérgio, é, o crescimento desse ano surpreendeu, mas surpreendeu por uma razão muito específica. Né? Surpreendeu porque o água, a agropecuária água cresceu 21% no primeiro trimestre, que foi uma surpresa muito grande. Se você tirar a agropecuária, o crescimento não vai ser muito diferente do que se pre via no início do ano não algo em torno de um e por cento em 2023, né? Fora esse crescimento exuberante da água pecuária. E é, como é que você está vendo a água pecuária em 2024? Quer dizer, como é que você vê o, a, o comportamento desse de setor, que é um setor super importante é, na economia brasileira nesse momento?
2: É, é, é isso mesmo, Zé Márcio, Eu Até estendo, talvez, para os dois anos anteriores, né? Porque esse ano de 23 foi um ano de volume. Né? A gente viu o impacto nas contas nacionais, produção crescendo. 21% no primeiro semestre, e a gente viu isso aparecer nas contas nacionais com intensidade. Mas se a gente olha os anos anteriores, né, 21 e 22, foram anos de crescimento muito forte de preço e de câmbio. Né, em termos de faturamento para o setor, e aí essa renda acaba tendo um efeito, né, um spillover, um transbordamento para a economia como um todo, especialmente do Centro-Oeste. A gente viu isso acontecer nos dados de renda, emprego desses, dessas regiões ao longo de 21, 22 também. Então, eu diria que o agro, na verdade, está entregando o resultado na economia brasileira nos últimos três anos. Né? Esse ano passado ficou mais claro, mais evidente, ficou um ano de volume. Mas os anos anteriores foram anos de preço e câmbio que são mais difusos os impactos, né? não aparecem estritamente nas contas nacionais, como a gente viu ano passado. Então, assim, o agro conseguiu entregar três anos espetaculares, ajudaram muito no crescimento. Esse ano, a história é outra. Né? A gente vai ter uma queda de produção, a questão climática conjunta de mudança climática geral, com o El Ninho, é extremamente forte, que a gente está vendo acontecer, que vai sair do radar só para março, abril. Está fazendo um estrago na produção de soja desde o final do ano passado. Pode também fazer um estrago na produção de milho esse ano, são as duas grandes é, culturas de grãos que a gente tem que impactam fortemente é, na agropecuária brasileira, então vai ser um ano mais fraco para a agricultura. Se a gente junta um câmbio que vai estar tá relativamente estável entre 4,55, acho que não vai sair muito daí, e preços internacionais que também não estão dando sinalização de piora, a situação climática americana está relativamente sob controle no impacto agrícola, a gente está vendo o mundo crescendo menos esse ano por conta aí do processo de desinflação que a gente está vendo acontecer. Então, tem um cenário, quando a gente junta preço, câmbio e volume para o agro, não é um ano extraordinário, mas tem um crescimento de renda do setor muito pequeno e uma pequena queda, talvez, nas contas nacionais, quando a gente olha é, volume. Então, a gente junta tudo isso, o agro definitivamente não vai entregar esse ano os resultados que entregaram no ano passado. Eu acho que quando a gente olha as commodities, talvez petróleo, né, a grande cadeia de óleo e gás, consegue ainda entregar algum resultado positivo, como foi no, no ano passado. Talvez quando a gente fala em commodities, esse ano é mais de petróleo do que de agricultura, do que agropecuária, de fato. Né? Não vai ser um resultado ruim, mas não vai conseguir dar um empuxo de crescimento que a gente viu a ver acontecer ao longo dos últimos anos. E até a implicação positiva também disso, de certa forma, é que se preço e câmbio está relativamente estável, você não tem uma queda muito dramática de volume, a inflação de alimentos também talvez consiga se segurar. Né? A inflação de alimentos, historicamente, a gente pega a média dos últimos 24 anos, em torno de 7,5% por ano. Né? Ano passado teve uma desinflação grande por conta justamente da forte alta de produção. Não tendo nada disso esse ano, é natural que a inflação de alimentos volte a aparecer, mas quanto? Né? Nas minhas estimativas, nos meus cálculos, dado o que a gente tem de combinação de preço, câmbio e volume esse ano, eu acho que a gente consegue entregar uma inflação de alimentos na casa de 5%. Pior do que foi ano passado, obviamente, mas a gente consegue entregar um resultado que não é tão prejudicial para a inflação como um todo. Por isso que eu falo que a gente, talvez, com a ajuda de alimentos, a gente consiga entregar o IPCA entre 4 e 4,5. E a gente não pode esquecer nunca, né, Zé Márcio, a inflação no Brasil que o Banco Central olha é a inflação cheia e aí alimentos é extremamente importante e alimentos foi, foram essenciais ano passado para a inflação. É fazendo uma conta de padaria muito simples, se o IPCA de alimentos em 2023 tivesse ficado no mesmo patamar de 2022, a gente estaria falando de um IPCA cheio, ano passado, de quase 7%. A gente estaria com a Selic ainda 13,75%. Então, assim, o Banco é. Central fez um trabalho correto, ajudou na desaceleração de serviços da economia para ajudar a desinflacionar, mas a gente não pode esquecer que a inflação de alimentos para o bem ou para o mal sempre tem um impacto positivo ou negativo que a gente precisa acompanhar.
1: Agora, você está nesse assunto da inflação, acho que é um assunto importante, Banco Central, esse tipo de coisa. É, como é que você está vendo a transição aí no Banco Central? Como é que você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso vai gerar muito ruído ao longo do ano? Como é que você está vendo isso? Eu acho, assim, Zé Márcio, Banco
2: Central, quanto, quando a taxa de juros está caindo, está tudo certo. né? É. Os deuses conspiram a favor, digamos assim, da, do Banco Central que está lá. Né? Esse Banco Central que está sendo montado, que foi articulado com essas é, quatro entradas, né? dos quatro novos membros ano é, passado, ainda tem mais três esse ano, que a gente precisa acompanhar se vai ser do, do mesma, da mesma configuração de pensamento econômico, de certa forma, que a gente viu aí, de três, dos quatro que foram escolhidos ano passado, talvez tirando só o piquete, é, eu, eu, eu acho que o grande teste do, do BC nos próximos três anos, Zé, vai ser não nesse momento agora de queda, que eu acho que está numa convergência geral de todo mundo, vai ser algo em torno de nove, um pouco mais, um pouco menos, mas na hora é precisar subir, né? que a gente vai viver o dilema da Dilma de novo. Né? Aqueles tempos de Dilma que a gente vivia no passado, que tinha toda a expectativa que a gente esperava o BC tendo que subir juros com mais intensidade para trazer uma inflação que naquela época também estava no teto da meta, só que era uma meta maior e um teto da meta que era 6,5, e o BC não respondia a isso. Né? Então, eu acho que esse teste eu acho que vai ser o mais interessante de a gente observar com esse novo Banco Central que vem aí pela frente, mais completo que a gente vai ter no final desse ano para saber se na hora de precisar subir para controlar uma eventual inflação que vai voltar natural faz parte do ciclo econômico como é que o BC vai responder a isso especialmente né Zé é, considerando que quando isso acontecer vai ser 25 26 ano eleitoral próximo de uma eleição presidencial que coloca isso tudo num risco muito maior então, é, so far so good, né? por enquanto está tudo sob controle, que a taxa está caindo, tudo certo, mas a hora que precisar subir é aí que a gente vai ver se esse Banco Central, de fato, vai
1: responder como precisaria. Na verdade, o que você está dizendo é que a gente pode repetir o ciclo de 2014, né? Quer dizer, foi exatamente isso. Hã? Exato, então, exato. Acho que eu concordo. Acho que esse é um ponto super importante. Acho que é um ciclo político que afeta o ciclo da política monetária. E quer dizer, como é que isso a gente nunca sabe exatamente? Nunca sabe. O passado não é um bom conselheiro nesse é, caso. Né? Quer dizer, é, acho que esse é um é. ponto importante. Agora, o Sérgio, como é que vocês estão vendo o cenário internacional? Quer dizer, o cenário de é, China, a China está em desaceleração. É, eu, eu tenho uma. A minha avaliação é que uma parte grande da desaceleração da economia chinesa é estrutural, tem a ver com redução na produtividade marginal do capital, excesso é, de investimento, tá certo? muito mais do que qualquer outra coisa. Mas como é que vocês aí estão vendo o, o cenário China e o cenário internacional de modo geral?
2: China chegou à década da verdade, né, Zemar? Você é fácil crescer jogando gente da área rural para a área urbana, com taxa de investimento de 50%, é facílimo de crescer, né? com poupança elevada, você não tendo que ter previdência social para ajudar a população é, envelhecendo, ou tendo é, proteção social, enfim. Essa conjunção de China com, com taxas de poupança e investimento nessa magnitude, entrada de gente na área urbana nessa intensidade faz qualquer país crescer 10% como a gente viu acontecer com intensidade. Agora é a hora da verdade que é crescer por produtividade. Crescer com produtividade num país cada vez mais centralizado politicamente e que olha o Estado como uma presença uh, importante por conta de controle político, eu, eu vejo muita dúvida disso se concretizar, Zé Marcio. Eu, eu sempre brinco, enfim, eu estou para ver, estou para nascer e ver acontecer um vale do silício estatal. É, é que é muitas vezes o que a China às vezes sinaliza que quer é né? um vale do silício que não. ela tem um controle total sobre o, o sistema produtivo e não funciona, e produtividade não funciona dessa forma, né? você precisa ter um grau de liberdade cada vez maior quando você precisa crescer por produtividade a gente viu isso acontecendo na história inúmeras vezes, a China eu acho que não vai ser diferente a resposta que o Xi Jinping tem dado é o contrário do que se precisaria, ele está centralizando cada vez mais, está ficando cada vez mais autoritário. Então, uh, e aí, né? acho que tem uma questão que vai aparecer nos próximos anos, né, Zé Márcio Que todo ditador ou todo regime autoritário de plantão, na hora de ficar emparedado com crescimento, com processo de desaceleração, como a gente está vendo acontecer agora, qual que é a válvula de escape? A, gente, a Rússia foi para a Ucrânia, o nosso vizinho aqui do norte, Venezuela, coitado, tenta ir para a Guiana, mas não tem muito... Então, assim, o risco é Taiwan ser uma questão importante aparecendo aí nos próximos anos também, elevando a temperatura geopolítica eh, entre China e Estados Unidos, na verdade, China e o mundo, por conta do que pode acontecer. Né? Eu, eu acho que a gente, infelizmente, vai acabar vendo algo nesse cenário acontecer com esse processo de desaceleração, de crescimento estrutural, que eu concordo com você, que para solucionar, a China precisaria dar uma guinada política e uma abertura muito maior para voltar a atrair investimento estrangeiro direto, diminuir a desconfiança, e que é o contrário do que ela está fazendo agora. Estados Unidos, na posição contrária, nesse sentido, obviamente muito mais aberto, democrático, estruturalmente muito mais preparado, digamos assim, mas tem dilemas políticos grandes, né, Zé Márcio, essa... É, os dois candidatos que temos esse ano é, na eleição americana, digamos que não são os candidatos do sonho, é... <risos> nem para gente, muito menos para os americanos. Né? Quer dizer, é pensar o Trump voltando, e é um Trump, né, é mas muito mais protecionista, é. muito mais revanchista, muito mais agressivo, talvez, do que ele foi no seu primeiro mandato. Uh, uh, com o mundo precisando né, ter uma presença maior dos Estados Unidos por conta da Ucrânia, por conta de Israel, por conta dos conflitos que estão surgindo, e um Trump que vai sair desse cenário, vai aumentar, ampliar a polarização dentro dos Estados Unidos. Então, assim, uh, e os Estados Unidos, né, mais que têm tido dificuldade de crescimento de patentes, de investimento em tecnologia, o Partido Republicano é contra... Muitas vezes, a educação básica não entende a necessidade de você fazer um investimento em educação, em ciência e tecnologia, na intensidade que precisaria, que os Estados Unidos sempre fizeram. Não sei, eu, eu tenho a impressão que tem os Estados Unidos aí que, politicamente, está entrando num cenário muito complicado também nos próximos anos. Quer dizer, 40%, 40%, 45% do PIB mundial, China e Estados Unidos nessa situação, a Europa fora do jogo, ainda um processo inflacionário, tendo que lidar, uma guerra dentro de casa, a Alemanha afundando internamente, econômica e politicamente, enfim. É, os três grandes conjuntos de países não nos ajudam muito esse ano, Zé Márcio. Né, Zé Márcio, assim, é um crescimento que vai vir fraco desses três lados, dessas três esferas, que ajudam a explicar, de certa forma, também o nosso crescimento mais baixo aqui. Né? O mundo crescendo menos ajuda a explicar um pouco esse crescimento mais fraco que a gente vai ter por aqui.
1: Agora, Sérgio, uma coisa que está me preocupando, está certo, no caso da economia brasileira, é o fato de que a gente está tá vendo uma queda importante na taxa de investimento, principalmente uma queda muito importante na, na, na produção de, de máquinas e equipamentos, produção e demanda de máquinas e equipamentos. Isso começou no final do ano passado, está é, se intensificando, você tem uma redução na entrada de, de investimento direto de quase 40%, está certo? Como é que você está vendo isso? Você vê isso como uma preocupação? Você acha que isso é uma questão de, é, simplesmente conjuntural, que tem a ver com o um cenário internacional mais complicado? Como é que você está vendo esse processo de, 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 da queda da taxa de investimento?
2: Acho que é a nossa, aí entra a nossa questão estrutural, né, Zé Marcio, essa questão estrutural chinesa, Está vendo esse investimento cair por outras questões que vão envolver produtividade, a nossa questão estrutural e talvez de 40 anos de uma taxa de investimento baixa, a gente não consiga encontrar uh, o caminho para retomar uma taxa de investimento maior. Né? Certamente não passa muito pelo que o governo tem sinalizado nessa né? política industrial ativa. É, talvez querendo se tornar agressiva num grau diferente e num modelo diferente do que foi no período da Dilma, no segundo mandato do Lula, mas uma política industrial de qualquer maneira que o governo acha que com isso voltaria a ter uma taxa de investimento maior. Meu caminho é um, é um pouco diferente de tudo que a gente fez ao longo desses últimos 40 anos. Né? Um país que se fechou, protecionista nessa intensidade, fica fora das grandes cadeias globais de valor, um país isolado que em vez de se abraçar com a Europa, com os Estados Unidos, com o país rico, se abraça com a Argentina, é abraço de afogados, né, Zé Marcos? Eu sempre uso o exemplo da Polônia, Polônia era um país saído da, 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 da esfera soviética nos anos 90, destroçado, indústria dizimada, se juntou de bom grado com a Alemanha e virou uma potência industrial no que há, é possível a Polônia ser de potência industrial, né? não vai ser uma Alemanha, mas vai ser e tem, sido uma, um, tem tido um crescimento industrial extremamente forte porque fez o caminho correto, se juntou com quem é mais rico para você aumentar a produtividade interna. Indústria na Polônia, 25 anos atrás, era 10% do PIB, indústria na Polônia hoje é 25% do PIB, porque fez o caminho correto. A gente fez o caminho errado, né, Zé Março? A gente se fechou, não se uniu com quem é mais rico, a gente fugiu eternamente de acordos comerciais, a gente perdeu a oportunidade agora do acordo comercial com a União Europeia, né, muito por conta, obviamente, da, da França e protecionismo deles também, mas de qualquer maneira a gente, a hora que decide se fechar e ser protecionista como foi, no caso da indústria especialmente, a gente paga o preço de não conseguir ampliar a taxa de investimento como a gente deveria. Quem se abriu quem diminuiu o peso do Estado, quem conseguiu ampliar o um mercado forte lá fora e competitividade que foi, foram as commodities, especialmente o agro, a gente viu um caminho contrário, participação do PIB maior, investimento acontecendo, crescimento intenso de produtividade, então assim, o agro, né, e toda a cadeia do agro que acontece na indústria do setor, devia ser exemplo para o resto da economia, né? quanto mais aberto, melhor, e aí não é o que aconteceu, e eu acho que não vai acontecer, então, é, Zé Márcio, essa queda aqui, muitas vezes tem uma questão conjuntural agora, o um investimento, né, o que está acontecendo no mundo, especialmente, mas eu acho que tem uma questão estrutural que eu não consigo ver taxa de investimento voltar a acelerar. Né? Uma taxa de investimento ir para o patamar de 20%, 25%, seria interessante para você conseguir crescer de 3% a 4% de forma mais sustentável, não consigo ver essa taxa de investimento voltar de forma saudável como deveria nos próximos anos, porque o caminho de política econômica não está sendo seguido como se deveria.
1: É, concordo inteiramente, mas na verdade, quer dizer, a gente passou por um período bastante positivo de, de, com, com as reformas implementadas entre 2016 e 2022, tá certo? Foi super importante, né? Quer dizer, eu acho que um, um dos resultados dessas reformas foi exatamente o aumento da taxa de investimento aí ao longo desse período, que já acabou fechando lá 2022 em 19,6% do PIB, ainda longe dos 25%, mas vindo de 14,3%, e de repente ela despenca. Quer dizer, eu acho que tem aí um processo complicado. Quando você estava falando, eu estava me lembrando da reserva de mercado no setor de informática. Ah. Imagina algo mais esotérico do que se promover uma reserva de mercado no setor que está na fronteira do, credo, do, do, do conhecimento é, é, da, da economia. É um negócio inacreditável, realmente. uma coisa absolutamente fora de propósito. certo é, Eu estou preocupado com essa questão do investimento. Eu acho que na verdade, quer dizer, a economia brasileira, se você olhar pelo lado da demanda, é, o ano passado o crescimento veio fundamentalmente com base no consumo das famílias, tá certo e nos programas de transferência de renda é, o investimento caiu sistematicamente ou seja você está aumentando a demanda de consumo mas não está aumentando a capacidade produtiva em algum momento você vai bater no muro né? quer dizer, eu acho que essa é uma preocupação importante quer
2: dizer. e essa e essa tem sido a história e na verdade foi a história de certa forma, do governo Lula, especialmente o governo Lula 2 e da Dilma, né, Zé Márcio? Um incentivo muito grande em salário mínimo, em previdência, nos programas de transferência de rede, o consumo crescer com intensidade, o investimento crescer Também. de uma forma equivocada, com o um peso muito grande de BNDES, que a gente sabia que não ia durar e foi muito temporário, depois a gente pagou o preço, né mais inflação, produtividade mais baixa, e talvez o governo caminhe um pouco nesse sentido de novo, né incentivar a demanda via consumo, mas o investimento não responde, porque depende de outras condições que não estão dadas. Então, e aí é, tem uma perda de oportunidade muito grande, né, Zé, mas a gente vê o um mundo... Toda a questão climática e o potencial que a gente tem, quando olha a questão de energia renovável, o potencial de commodities que a gente tem, era para a gente estar tá crescendo o investimento numa intensidade muito grande, aproveitando as oportunidades que a gente tem, que a questão climática e tudo o que está acontecendo lá fora nos permite ter né, de avanço nesse, nesse setor. E a gente não está aproveitando. Né? Era para ter uma taxa de investimento muito maior por conta dessas nossas condições internas, naturais, domésticas, que foram construídas,
1: de certa forma, ao longo dos últimos 30, 40 anos, a gente não está aproveitando. É, e esse arcabouço fiscal é só piora, né? porque é um arcabouço fiscal baseado em aumento de, é, de receita via aumento de carga tributária sobre... É, investimento, no fundo é isso que está acontecendo, está certo, para financiar aumento de consumo via programas sociais. Quer dizer, eu acho que é um pouco é, assim uma repetição do que nós fizemos é. lá no início dos anos 2000, que deu no que deu. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, mas é, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que é. acompanhar aí nos próximos é, meses. Agora, é, deixa eu voltar à questão internacional, que está me, me preocupando, uma coisa que está me preocupando também. Quer dizer, nós tivemos aí a ao longo é, é, dos, do, dos últimos meses, principalmente a partir de 2022, uma, nos Estados Unidos, uma política monetária relativamente contracionista, mas uma política fiscal bem expansionista. Não? Quer dizer, você tem aí um déficit primário de 2% do PIB, um déficit total de 6% do PIB, quer dizer, é, a política fiscal americana nos últimos quatro anos tem sido extremamente expansionista. Ao mesmo tempo, quer dizer, essa política monetária mais contracionista, com uma taxa de juros real positiva e tal, só que agora, aparentemente, quer dizer, a gente vai caminhar para uma política monetária bem mais expansionista, com queda na taxa de juros a partir do ano que vem, e uma política fiscal ainda bem expansionista, com nenhum sinal de que vai ser revertido Você acha que... Quer dizer, qual, qual é a sua avaliação? Você acha que isso não vai fazer a menor diferença? Como é que você acha que isso vai afetar a inflação? Como é que você acha que isso pode é, afetar Os próximos é, dados da economia americana aí Nos próximos meses? Eu acho
2: que o Fed tem que ter muito sangue frio nesse momento, Zé Marcio, porque a, a demanda para uma queda de juros vai ser enorme, a gente tem ouvido isso para todo lado, né? muita gente apostando queda de juros já agora em março, eu acho que é, é, é completamente cedo é, de falar em algo nesse sentido, com uma economia que ainda está crescendo, que está crescendo, o PIB do Não. terceiro tri acabou de crescer 5%, o payroll de dezembro ainda foi extremamente forte, não tem nenhum sinal de uma economia que está desacelerando na intensidade que precisaria para dar aquela pernada final da inflação para baixo. Né? Ela está entre 3% e 4%, uma recessão agora ajudaria a trazer essa inflação definitivamente para a casa de 2%, ajudaria no trabalho do Banco Central. Eu acho que essa desaceleração, a possível recessão, ainda pode acontecer. Né? Eu não descarto completamente ainda em 2024 essa desaceleração poder vir e acontecer pela frente. Agora, vai depender nesse sentido, e eu acho que talvez seja inevitável nessa, dessa, isso acontecer, o FED ter esse sangue, sangue frio e falar, olha, eu preciso segurar a taxa de juros onde está para, de fato, consolidar essa expectativa de inflação em torno de 2%, não esse ano, que a gente não vai conseguir alcançar, mas em 2025, né, talvez. E, para isso acontecer, o FED pensar em baixar a taxa de juros talvez só lá no segundo semestre, né, nem em março, nem no primeiro semestre, atrasar esse processo de queda, para consolidar essa expectativa de inflação mais baixa, de fato, em torno de 2% lá na frente. E a política fiscal, eu tenho a impressão que esse ano, o ano eleitoral sempre é um pouco mais desafiador nesse sentido. A gente precisa esperar no que vem, se de fato o Trump voltar, o que, que vai acontecer do ponto de vista da política fiscal. Né? Talvez tenha aí algum contracionismo acontecendo no ano que vem que a gente vai precisar acompanhar e saber é, o que vai acontecer. Mas eu acho que é, o processo inflacionário americano esse ano, Zé Márcio, está num ponto que, talvez é o mais difícil desse processo todo. Né? Desinflacionar uma inflação de seis, sete para o patamar que a gente chegou, passado pós-pandemia, com o juro subindo como juro subiu, você consegue. Agora, essa perna adicional talvez seja mais difícil da gente conseguir alcançar e vai, e vai demandar um esforço forte por parte do FED, não só no sentido da política econômica em si, mas para aguentar o tranco e a pressão do mercado para baixar, essa taxa, o quanto antes, né? Espero que ele seja cauteloso e faça o caminho correto e cuidadoso para baixar a taxa para trazer essa inflação no ano que vem para dois e que, no, fim, no meio do caminho, eventualmente a gente pode acabar vendo uma recessão aparecendo ao longo desse
1: ano. Ok, Sérgio, muito obrigado. Um prazer enorme de você aqui conosco novamente. Quer dizer, pode ter certeza que vou chamar novamente em algum momento no futuro. Acho que sempre tem, sempre tem coisas interessantes para conversar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Zé Marcio. Foi um prazer, como sempre. Até a próxima.
0: Quer abrir sua conta na Genial Investimentos? Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso. É muito rápido. A primeira coisa é baixar o aplicativo da Genial. Todo o processo é por aqui. Coloque seu nome completo, seu e-mail, informe o seu celular com DDD e, após o seu CPF, adicione o seu gênero, data de nascimento e a sua profissão. O aplicativo vai pedir o nome da empresa em que você trabalha, mas caso não seja a sua situação atual, você pode declarar que não trabalha atualmente clicando nesse botão. Caso você informe o nome da empresa, vai precisar colocar o CNPJ também, mas fique tranquilo, caso não saiba, basta clicar no botão Não sei informar. Você vai precisar informar o seu CEP e faremos automaticamente a busca da sua rua, do bairro e do seu estado. Caso você não saiba, você pode clicar aqui e fazer a busca. Depois, basta apenas você informar o número da sua residência e o complemento. Após esse passo, você declara o seu estado civil e a renda mensal. A última pergunta para aqueles investidores-traders que desejam contratar plataformas para realizar suas operações. Se esse não for o seu caso, basta escolher a opção Não. Agora é hora dos passos finais. Para garantirmos a segurança dos seus dados e da sua conta, vamos fazer a biometria facial, que nada mais é do que uma selfie sua. Lembrando que a foto deve estar nítida. Uma dica é você procurar um local iluminado e posicionar seu celular na altura dos olhos. Mas antes, você precisa permitir que o nosso aplicativo acesse sua câmera. Depois de fazer o registro facial, o próximo passo é tirar uma foto do seu documento, podendo ser RG, CNH ou ainda RNE para os casos de estrangeiros residentes no país. Aqui vão algumas dicas para garantir que seus dados estejam legíveis. Tire o documento da capinha, centralize bem e procure um local iluminado. Aí é só encaixar o documento com a marcação pontilhada. No caso da RG, você vai precisar tirar a foto da frente e logo em seguida do verso. Para os casos de CNH, basta abrir o documento e tirar a foto. Pronto! Agora basta confirmar suas informações e seguir para a próxima tela, onde você vai precisar aceitar os termos de abertura, contrato de intermediação, regras e parâmetros, termo de PIX, prospecto de abertura de conta, todos nesse botão e clicar aqui para finalizar. Para que a Genial possa enviar oportunidades exclusivas para você, vamos precisar que você preencha o seu perfil de investidor. São algumas perguntas rápidas que vão fazer toda a diferença quando você for realizar seus investimentos. Isso é fundamental para que a Genial conheça seus objetivos financeiros, sua tolerância ao risco, seu conhecimento e sua experiência com o mercado financeiro podendo assim te ajudar de forma personalizada para que você tome as melhores decisões na hora de investir. Após receber o resultado do teste, clique no botão Entendi e pronto! Seu cadastro vai passar por uma análise em até 48 horas e você receberá novidades no seu e-mail. Simples, rápido e totalmente digital. Vem ser genial!